0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś wieszczowie z szafy. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Wieszczowie z szafy. Dosłownie i w przenośni będziemy sobie dzisiaj, przenosimy się trochę do czasów romantyzmu, albo i nie, bo te miejsca akcji będą bardzo różne w przypadku książek, które dla Was na dzisiaj wybrałyśmy. Ale zanim przejdziemy do tych naszych wieszczów, to ogłoszenie. Przypominamy Wam, że możecie na nas głosować w plebiscycie Opowiem Ci w kategorii podcast literacki. To taki plebiscyt, w którym możecie zagłosować na na swoich ulubionych twórców i swoje ulubione twórczynie promujących literaturę w sieci, więc znajdziecie tam zarówno dziennikarzy, i dziennikarki literackie, youtuberki i y y youtuberów. Y bardzo y szeroki zakres y kategorii y się tam znajdzie, w tym także podcast literacki, gdzie znajdziecie nasz podcast. Będzie nam bardzo miło, jeżeli oddacie na nas swój głos, może poznacie jakąś nową twórczynię albo nowego twórcę. Bardzo serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z tym plebiscytem. Link do niego znajdziecie w opisie naszego odcinka. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Dzisiaj bardzo krótko. Przechodzimy więc do tych naszych wieszczów. Zaczniemy od Adama Mickiewicza. Nie wiem, czemu tak zmodulowałam głos, wydaje ja mi się, że wiem, Adam. Czemu. Wydaje mi się, że jakoś tak to pasuje do Adama, ale może właśnie stereotypizuję. Może właśnie ten Adam Mickiewicz narósł z niesamowitymi stereotypami, jakimiś wzorcami, skojarzeniami. Wydaje mi się, że nawet na pewno tak jest i że jest jakaś taka figura wieszcza, to właśnie jest figurę Adama Mickiewicza, takiego y, narośniętego, zamumifikowanego trochę. A w przypadku
1: naszej książki, którą wybrałyśmy na dzisiaj, upiornego. Prawda, Ela? Tak, i myślę, że to jest fantastyczna książka fantastyczna. do... W ogóle fantastyczna kropka, ale też fantastyczna książka do właśnie tej analizy, co się dzieje z tymi wieszczami w naszym kraju, w naszej kulturze, w naszym języku, w naszej świadomości, więc za chwilę się tym zajmiemy. No i jeśli jeszcze się nie domyślacie, która z książek jest pierwszą bohaterką dzisiejszego odcinka, to jest to Wypiór Grzegorza Uzdańskiego. To jest pierwsza książka, którą ja przeczytałam w tym roku. Jedna z ostatnich, którą ja czytałam teraz niedawno, więc no taka właśnie, klamra trochę. Taka klamra narracyjna. No i ja często myślami wracałam do tej książki. Ale i... on czekał czekał na ten listopadowy klimat i tą listopadową aurę, którą jeszcze ciągle mamy za oknami, mimo śniegu. Więc to jest bardzo dobry moment też dla, dla Was, myślę, żeby, żeby po tego wypiora sięgnąć. No i teraz co to właściwie jest za książka? Bo chyba od tego trzeba zacząć. Jest to coś bardzo ciekawego formalnie i w ogóle koncepcyjnie i świetnie zrealizowane bo Grzegorz Uzdański wymyśla sobie taką historię, w której, jakiego ty słowa użyłaś przed chwilą, zdesperowani, sfrustrowani, sfrustrowani, tak. sfrustrowani 30-latkowie, milenialsi żyjący w Warszawie prowadzą swoje takie dosyć, dosyć typowe, powiedziałabym, milenialskie Millennialski życie. życie. Przejdziemy sobie myślę do tego, co to tak. znaczy typowe <laughs> milenialskie życie. Tak, no ale jest pewien wyjątek od tej reguły, od tych typowych doświadczeń, bo w szafie, w mieszkaniu, które zajmują, mieszka Adam Mickiewicz który jest wypiorem, albo też upiorem, albo też wampirem, mówiąc językiem bardziej współczesnym. No i to oczywiście wiąże się dla nich z całą masą ograniczeń i, i problemów, jednocześnie daje im też dostęp do bardzo ciekawych rozważań i doświadczeń, no bo nie każdy może sobie porozmawiać z Adamem Mickiewiczem. No i to jest taki zarys fabularny, powiedzmy tej książki, no ale jest jeszcze oczywiście forma. I ta książka jest napisana w dużej mierze trzynastosgłoskowcem, albo też innymi typami twórczości właśnie charakterystycznymi, czy to dla całej epoki romantyzmu, czy w ogóle dla twórczości Mickiewicza. I Grzegorz Uzdański jest naprawdę świetny w wyczuwaniu tych niuansów językowych, poetyckich, w odwzorowywaniu ich w jakiś sposób, przekształceniu oczywiście, bo tutaj mamy dużo tych współczesnych elementów, które jakoś tak ciekawie się łączą, kontrastują z tym dawnym stylem. No i właśnie w taki sposób ta książka wygląda. To jest po
0: prostu brawurowe to, co tutaj się dzieje mhm. z tym. Z właśnie mamy to nietypowe, wydawałoby się dla 13 głowskowca miejsca akcji, czyli współczesna Warszawa. Mamy nietypowego bohatera, bo samego Adama Mickiewicza teraz wypiora wampira. Więc to wszystko tworzy niesamowicie, no, taki wciągający, mhm. wciągającą mieszankę. To jest teraz tak sobie rzucę, bo mogłoby się wydawać, że to jest pastisz, ale dla mnie w żadnym wypadku nie ma tutaj mowy o jakiejś śmiewczości. To jest bardzo e, zabawny, ale też przy okazji taki dosyć punktujący pewne nasze e, bolączki, zarówno współczesne, jak i jakieś takie historyczne tekst, który mhm. właśnie przez tą zabawę formą skłania nas do tego, żebyśmy się zastanowili, no jak ten romantyzm funkcjonuje w, teraz, w naszych czasach. Czy na niego właśnie jest miejsce, czy ten czynastos głoskowiec, który opisuje nam e, oglądanie telewizji, to, to, jest, to, jest, to, to jest to, jak można o tej Rzeczywistości teraz opowiadać i jak ten romantyzm tej rzeczywistości naszej funkcjonuje. Ja chyba często wydaje mi się, że już parę razy pomstowałam na Mickiewicza, wydaje mi się, w naszym podcaście Właśnie głównie często za tematkę Polkę mu tutaj tak wygrażam. No i właśnie to jest to. Jaka jest ta spuścizna tego naszego romantyzmu? Czym ten romantyzm jest? Czy on jest właśnie takim bardzo skosniałym tworem, nad którym no w ogóle nie można się za bardzo pochylić, żeby jakoś go spróbować zdekonstruować, bo on wydaje mi się, że jest mocno w pewnych aspektach mocno wrosnięty w mhm jakąś taką definicję polskości, albo tego, kim jest właśnie ta, ta kobieta, ta Polka, ta matka Polka. Jest bardzo tak e, sztywnie, mocno osadzony w bardzo konkretnych ramach. I teraz próba wyjścia, e, spojrzenia na tego trupa w tej szafie, na ten romantyzm, prawda? To jest e, no, dosyć takie, e, powiedziałabym, ryzykowne. Brawurowe. Tutaj, brawurowe. Bardzo takie ryzykowne, żeby właśnie spojrzeć na te... Wszystkie takie skostniałe, już zamumifikowane, jakieś nie wiem, toposy, obrazy, sposoby interpretacji tej romantycznej literatury. Tak sobie teraz po prostu na głos myślę, jeśli chodzi właśnie, co ta forma, poza tym, że to jest po prostu świetnie napisane, jakie, jakie te pytania możemy sobie tutaj postawić po
1: lekturze właśnie wypiora. Tak, myślę, że w ogóle jest wiele takich warstw w tej książce, na których można by się skupić i drążyć jakieś refleksje. Na przykład też, co z tym, co ten Mickiewicz widzi, kiedy jest tym wypiorem, mieszka w szafie i obserwuje jakoś tam. Bardziej pośrednio, bo trochę przez internet, to jest jego ulubiony medium, ale też trochę tam nocą chodzi po mieście i obserwuje, co się dzieje ze światem. I właśnie ciekawe jest to zadanie sobie tego pytania, co się zmieniło od czasów romantyzmu, jak on to widzi jako postać z przeszłości, która żyje jakoś nadprzyrodzenie długo i może obserwować to, co się dzieje z, z historią, ze społeczeństwem, z postrzeganiem pewnych kwestii, to co się, co się pozmieniało kulturowo i jakoś tam w, w systemie światopoglądowym i filozoficznym. Więc to jest taka kolejna warstwa, że takie postaci, które są właśnie wieczne w jakiś sposób, znowu nam dają takie, takie trochę pole do popisu na zastanowieniem się nad właśnie zmiennością i przemijaniem czasu, to tutaj e, też jest ciekawe. No ale w ogóle myślę sobie, nawiązując do tego, co ty powiedziałaś, że to jest bardzo też takie odświeżające, e, myślę, że właśnie my możemy zerwać z tym takim szkolnym romantyzmem, e, który chyba wszyscy mamy trochę wpojony, e, raczej podejście do niego, żeby, żeby te, e, ten dorobek cały wieszczów, tak? Wieszczów przez duże w zawsze. Zawsze. Żeby gdzieś stawiać na jakimś piedestale, że to są rzeczy, których się trzeba nauczyć na pamięć i interpretować według jakiegoś właśnie e, ten klucz, prawda? klucza, tak? Ten klucz najczęściej powinien zawierać takie elementy, jak patriotyzm, wolność, właśnie jakieś bardzo górnolotne elementy wzniosłe itd. i tak dalej. i poświęcenie, Dokładnie. Dokładnie, więc to wszyscy e, mamy gdzieś wtłoczone w nasze myślenie o romantyzmie i o wieszczach i wieszczowaniu. E, no i myślę, że też trochę wszyscy, a przynajmniej jakaś część z nas ma trochę dość tego, tego sposobu podejścia i tej interpretacji, że to mm, wydaje się trochę przebrzmiałe, że wydaje się to jakimś przeżytkiem, że wydaje się to już... E, tyle razy używane, że, że zużyte ostatecznie. No i myślę, że to jest super, że można pokazać takie podejście, które z jednej strony czerpie z tego dorobku, z drugiej trochę go odziera, z jakiejś takiej właśnie wzniosłości i takiej strasznej mitologizacji. Z trzeciej strony właśnie uspółcześnia pewne kwestie, więc pokazuje, że my nie tylko możemy sięgo, sięgnąć w przeszłość i wziąć to, co jest tam gotowe i tego się trzymać kurczowo i nie zmieniać tylko, że to jest coś, co też jest dostępne dla każdego dostępne dla wszystkich każdy może to sobie jakoś po swojemu przeżyć, interpretować, dostosować użyć tego do jakiegoś bieżącego komentarza, nie tylko do tego, co się działo ileś tam set lat temu więc to jest coś, coś super, myślę, że też się wiąże z tym, co często powtarzamy, że mamy jakiś ten skostniały kanon literacki czy sko skostniały kanon w ogóle, lektur. W kontekście tego słowa skostniały jest po prostu <laughs> prawda. To
0: jest po prostu takie zabawne.
1: No, przepraszam, przerwałam ci. Tak, no więc właśnie to bardzo się wpisuje w nasze takie postulaty, które czasami zgłaszamy, żeby gdzieś wyjść poza ten kanon, żeby się odważyć, tak samo jak o poezji opowiadamy, żeby pozwolić sobie na to bardziej doświadczanie poezji, odkrywanie jej trochę takie um, egocentryczne przeżywanie poezji, czyli nie co autor miał na myśli, tylko co ja czuję, e, tylko co ja czuję, co ten wiersz we mnie zmienia i myślę, że tutaj też jest trochę takie e, podejście właśnie do Mickiewicza i jego twórczości e, właśnie nastawione na to, co my dzisiaj możemy sobie z tego e, wyciągnąć.
0: Tak no właśnie zaraz myślę sobie przejdziemy krótko do tej współczesności, a którą reprezentują za nas główni bohaterowie, mm, oryginalnie stworzone przez Uzdańskiego, chociaż właśnie chciałam się skupić na tym kim jest ten Mickiewicz tego Uzdańskiego, jak mm -hmm. on, kim on jest i dla mnie no, oczywiście ma, mamy fakt, że jest wampirem i w, otrzymał tą nieśmiertelność, dzięki której może sobie obserwować to, tak jak powiedziałaś, te wszystkie zmiany zachodzące w społeczności, jakoś komentować to na swój sposób albo, nie, albo i nie wycofywać się, ale też fakt, że on utracił swoje zdolności poetyckie, mm -hmm. że po prostu nie potrafi już pisać, nie potrafi tworzyć i że właśnie Właściwie stał się cieniem trochę samego siebie, ale dla mnie wymowne jest też. Aha, cieniem, rzeczywiście, Właśnie. dobra. Zły, zły dobór słów. Właśnie, bardzo dobra. dobry. W sumie, tak. Um, ale um, chciałam powiedzieć, że dla mnie też bardzo wymowne jest też to. Że gdyby tak, tak spojrzeć sobie na, na tego Miskiewicza, to w sumie on jest bezdomny. Mieszka sobie w tej szafie, ale to nie, nie
1: mieszka tam od zawsze i nie mieszka też u siebie. Nie jest u siebie, prawda, jest u siebie tak. Mieszkaniu. I
0: to jest moim zdaniem bardzo wymowne, jeśli spojrzeć sobie tak szerzej, właśnie na te wszystkie te teorie, jakieś takie ramy, o których sobie tutaj rozmawiamy, czyli właśnie ten romantyzm, który jest wszędzie, ale tak naprawdę nie jest nigdzie, że po prostu ten Mickiewicz, no, ten Mickiewicz tutaj bohater, nie ma swojego miejsca tak naprawdę, jest tułaczem, nikt by go nie rozpoznał, nikt by nie uwierzył, gdyby by się przypadkiem przyznał, że ja jestem Adamem Mickiewiczem i nikt by przecież jakby nie, w ogóle nie, nie wziąłby tego na poważnie, gdyby tak wyszedł i chciał jakby wziąć w posiadanie swoją twórczość, która jest gdzieś poza nim i że on tak naprawdę no, nie ma swojego własnego miejsca, tylko został sobie tak trochę zawłaszczony, przywłaszczony i, i tak trochę jest rozerwany. Każdy wziął sobie z niego coś, co chciał i trochę też może prze, przeinaczył, trochę pozmieniał i to już nie jest ten prawdziwy Adam Mickiewicz albo to, co Kimon naprawdę był, kiedy jeszcze żył. Więc tak po prostu to wydało, wydało mi się, że to jest taki bardzo um, ciekawy, ciekawy element tej książki właśnie, kim jest w ogóle sam Adam Mickiewicz tutaj. Mm -hmm. Ale też chciałam sobie chwilę z Tobą jeszcze porozmawiać o naszych głównych bohaterach, Marcie i Łukaszu, o tych naszych milenialsach, trzydziestolatkach, <grym> mieszkających w Warszawie, po bardzo ambitnych studiach wykonujących nieambitną pracę, o takich, którzy mają wielkie ambicje, bo chcą pisać i mają tego nieszczęsnego Adam, Dama, wielkiego wieszcza przez duże, z dużej litery duże W w tej swojej szafie. I teraz, y, czy... czy czy pytać o radę, czy nie pytać. Jak to teraz jest z tą ich własnym ja i z ich własną twórczością, a jak to jest z tym sięganiem do tych najważniejszych podwalin e, polskiej literatury, czyli do romantyzmu. Prawda? Gdzie, że ty
1: już tak zmierzasz trochę do takiego właśnie metaforycznego, czy symbolicznego wymiaru tego. Tak. Ale no, ja też to tak właśnie odbieram, że mamy tutaj e, aspirujących pisarzy i... E, Duża część tej książki jest też poświęcona temu, jak oni się zmagają z tą, z tematyką, jaką obrać, jak to zrobić, żeby ta powieść, ten tekst był oryginalny, jaka perspektywa byłaby interesująca dla, dla czytelników, czytelniczek. Jak to zrobić, żeby gdzieś nie, nie wpaść znowu w te trendy teraz obowiązujące, ale jednak, żeby trochę się wpisać w nie. I żeby Więc... ta popularność, no i właśnie. żeby ci nie odpisali z tego wydawnictwa, no po prostu. Więc to jest też trochę takie rozważanie właśnie o... o literaturze, o tworzeniu, o twórczości i o tym właśnie skąd, skąd ta inspiracja i czy, czy to jest tak, że faktycznie możemy tego Mickiewicza zamknąć w szafie i on już nie wyjdzie i nie będzie miał żadnego wpływu, czy właśnie chcemy czerpać z tej przeszłości, a może właśnie w ten sposób czerpać, jak to zrobił Uzdański, czyli nie w taki tradycyjny sposób, ale też nie odcinając się tak całkowicie od, ty od tych korzeni nazwijmy to, więc no, to jest też bardzo bardzo ciekawe zagadnienie.
0: No i my sobie tutaj szukamy oczywiście różnych znaczeń i dzielimy się z Wami naszymi interpretacjami, ale tak naprawdę to jest po prostu prześwietny tekst. To jest po prostu książka, z którą sobie można usiąść wieczorem i po prostu e, bardzo dobrze się zabawić, e, cieszyć się tą formą, naprawdę się nią cieszyć i e, zachwycać się tymi niesamowitymi pomysłami, które ma e, Autor, na to, co można by w tym 13 zgłoskowcu osadzić, o czym można by w tym 13 zgłoskowcu opowiedzieć. Więc to nie jest tak, że tutaj konkretnie trzeba usiąść i teraz się zastanawiać nad rolą romantyzmu. Nie, to nie jest jakby w ogóle obowiązkowe, bo chciałam Was, my chcieliśmy Was obie po prostu bardzo zachęcić do tego, żeby sobie usiąść z tą książką, mrok za oknem i po prostu o tym Adamie Mickiewiczu w wampirze sobie poczytać i o tym, jak on wychodzi i szuka swoich
1: ofiar i w ogóle. Tak, ja zaraz przeczytam, postaram się jakoś zinterpretować fragment dla Was, ale jeszcze zanim to zrobię, to chciałam dodać na marginesie, że tutaj są też różne wspaniałe stawki i jedną z moich ulubionych jest to, że Adam Mickiewicz jest wielkim fanem futbolu i Lewandowskiego i po prostu wymiany komentarzy na forum, które wyobrażacie sobie, macie na pewno przed oczami jakieś komentarze z internetu, które gdzieś Gdzieś albo czytaliście, jak to wygląda, jak to jest napisane, w jakim tonie są utrzymane te komentarze, więc właśnie takie komentarze tutaj znajdują się w tej książce odtworzone idealnie, na takim właśnie poziomie, jak powinny być. I w tym wszystkim jest Adam Mickiewicz który odpowiada na nie, bierze czynny udział w tej dyskusji i jego ton, jego pisownia, jego interpunkcja są nieco inne. Ja się bardzo identyfikuję w tym momencie z, z Adamem. Z Adamem. Ja mówiłam, po prostu jak czytałam
0: te komentarze, a potem zobaczyłam wpis w yy, yy, ten, który no po prostu no, nie można nie zobaczyć, że, się, że, po prostu, że jest inny, tak, ja po prostu, o tak, tu wszystkie przecinki są na miejscu, Ela na pewno się z że ci właśnie
1: Pisze jak człowiek mający kilkaset lat, najwyraźniej, w internecie oczywiście. No, więc, więc oprócz tego właśnie, że, że się identyfikowałam, to jest to naprawdę majstersztyk pod względem właśnie zwracania uwagi na różne szczegóły, tych, pod względem tych kontrastów i pod względem po prostu tego, jakie to jest zabawne. Tak. Dobra. Czy teraz teraz przechodzimy do fragmentu, będzie fragment. Postaram się. Nie, to jest świetne. Uda Ci się. To jest fragment e, z początku, taki mniej więcej wprowadzający właśnie w e, akcję. Mieszkanie Adam Marta. Adam siedział z laptopem w kuchni. Z monitora wylewała się jasna południowa pora. Słońce ostro świeciło przez zielone liście. Był to film o strażaku i o terroryście. Którego strażak gonił? Grał go raper szagi, lecz Adam na fabułę nie zwracał uwagi. Wzrok zanurzywszy w dziennych barwach różnorodności, film mógł być więc naprawdę dowolnej jakości. Adam i tak uważał, że jest przewspaniały. Byleby tylko sceny w dzień się rozgrywały. Jeśli przyjąć wampiry za punkt odniesienia, dwa wynalazki mają najwięcej znaczenia. Badania krwi, bo potem w pobliżu szpitali krew, którą po zbadaniu do śmietnika dali, można ukraść i wypić. I filmy w kolorze, które to, co najbardziej ciąży na upiorze, niemożność, by się za dnia rozejrzeć po świecie, łagodzi. W telewizji, a teraz też w necie. you <laughs> bo ja tutaj pod nosem. Więc no właśnie, więc to jest rzecz, przy której można sobie chichotać, rzecz, przy której można się odprężyć, rzecz, przy której można snuć jakieś głębsze refleksje. Wspaniała rzecz też do, do dyskusji, do dzielenia się, więc jeśli macie przy kim czytać, to to jest coś, co można fragmentami czytać na głos, jak najbardziej. No więc bardzo Was zachęcamy do tej lektury. Jeśli już macie ją za sobą, to też też bardzo chętnie się podzielimy wrażeniami, usłyszymy jakie wrażenia wyścia wyniosły i wynieśli z lektury. No i przechodzimy chyba do drugiego wieszcza. Drugi wieszczy, czyli <gry> słowacki, który
0: jest twoim ulubionym. Tak. Tak. Ja no, byłam Tim Adam przez jakiś czas... Hmm, ale teraz już jakby nie jestem tak, tak, <śmiech> taka pewna, po czyjej stronie jestem chociaż zdecydowanie e, postać Słowackiego dzięki tej książce, którą chcę Wam przedstawić naprawa barw i kolorów i jakiegoś takiego e, nowego też, nowe też spojrzenie e, jakby mi dała nie tylko na samą postać Słowackiego, ale też na to jak interpretujemy pewne teksty i jak one funkcjonują i kto do nich siada i jak na nie patrzy a ta książka, którą chciałam Wam przedstawić tak krótko, to książka z wydawnictwa Krytyki Politycznej Marty Justyny Nowickiej, Słowacki Wychodzenie z szafy. Więc to jest nasz drugi wieszcz i, i ta szafa, która się pojawia. Tutaj u, u Zdańskiego ta szafa to jest bardzo takie, no, dosłownie. A u Marty Justyny Nowickiej mamy bardzo ciekawe spojrzenie na postać Słowackiego. I to nie jest taka biografia, typowa biografia, że przedstawienie po kolei od dzieciństwa przez dorastanie, wczesną młodość, edukację, relacje z najbliższymi, czyli z matką i potem ta cała twórczość. Tylko I to nie jest też taki tekst, w którym autorka po prostu wykłada nam przed nami jakieś takie niepodważalne dowody na to, że na, na jakąś queerowość Słoweckiego, czy na jego homoseksualność. Nie, to jest bardziej analiza tekstów, takiego dyskursu, powiedzmy sobie, takiego zarówno prywatnego, bo tutaj bardzo dokładna pojawia się analiza listów między Słowackim a jego matką, a także oczywiście analiza jego twórczości i tego, jak można ją interpretować. I te klucze interpretacyjne, właśnie, które wybiera sobie autorka Marta Justyna Nowicka, to są bardzo ciekawe spojrzenia typu zinterpretowanie tych tekstów przez teorię innego, przez inność, albo właśnie przez jakieś interpretacje genderowe, albo przez queerowe. To są bardzo ciekawe spostrzeżenia, które... No muszę Wam powiedzieć, że to jest dosyć kęsna książka, to jest po prostu książka akademicka i ona jest dosyć trudna. Ja sama nie znam się bardzo dobrze ani na romantyzmie, ani nie jestem bardzo biegła w tych wszystkich teoriach, którymi posługuje się autorka, ale mimo to, wydaje mi się, była to dla mnie bardzo cenna taka wyprawa w ten świat słowackiego i w jego twórczość, w jakąś jego prywatną korespondencję, bo wydaje mi się, że tym najważniejszym, co tutaj sobie wyłuskałam z tej książki, to fakt, że on, autorka zastanawia się, jak właściwie słowacki nie wpisywał się w jakąś taką heteronormę, jak on nie wpisywał się w jakieś te modele heteronormy, które można by zinterpretować i zidentyfikować w czasach, w których żył i gdzie te szczeliny gdzie te jakieś niepewności, gdzie te wątpliwości się pojawiają, czy to właśnie w jego twórczości, która y, wygląda inaczej niż innych wieszczów, innych twórców, którzy w tamtych czasach pisali, y, jak to się przejawia w tym, jak on się kreował. W sumie słowo mhm. kreacja y, ma tutaj też duże znaczenie dla... Y, Myśli wysnuwanych przez autorkę, bo pisze właśnie też o tym, jak słowacki się kreował, jak on kreował się w listach do matki, jak on kreował się w listach do ukochanych przyjaciół, jak on kreował się w listach do kobiet, z którymi tworzył nietypowe związki albo wymykające się jakiejś prostej interpretacji, więc ta kreacja i ta zmiennokształtność trochę słowackiego i to, jak różni są ci różni słowaccy, których możemy sobie zaobserwować, czy to właśnie w listach, w zależności do kogo, czy to w jakichś szkicach jego twórczości, czy to w już opublikowanych tekstach. To były naprawdę bardzo ciekawe spojrzenia. I tak jak mówię, to jest dosyć, była dosyć gęsta książka, ale bardzo się cieszyłam, że ją przeczytałam, właśnie jeśli chodzi o takie... Kreatywne i, i kreatywną interpretację e, jakiegoś zastanego status quo e, i spojrzenie właśnie na ten romantyzm, a tutaj właśnie w konkretnym przykładzie na Słowackiego, na jego twórczość przez jakieś inne ramy i jakieś takie nowoczesne teorie. Jednak mimo wszystko trzymając się mocno tego e, osadzenia m, w epoce, więc e, no, było to bardzo ciekawe e, i bardzo takie inspirujące spotkanie z tym tekstem. Dałam Ci trochę do podczytania
1: tak. e, końcówkę, <śmiech> prawda? Tak, ja przeczytałam ostatni rozdział na razie. E, też dużo mi opowiadałaś w trakcie lektury e, i ogólnie właśnie moje refleksje po tym fragmencie tej książki e, są takie, że tutaj się dzieje troszeczkę coś podobnego, co w tym wypiorze, oczywiście w zupełnie innej formie i w zupełnie innych ramach, ale mam wrażenie, że to jest też taka książka, która um, odchodzi od takiej interpretacji bardzo ostatecznej, która raczej jest otwierająca o, tak. na wiele różnych perspektyw, które ze sobą współistnieją, które czasami już no, po latach, a może nawet w ogóle, w, nawet w, za czasów życia słowackiego nie da się stwierdzić, która z nich jest prawdziwa, która zbliża się do prawdy, która w ogóle jest tylko jakąś iluzją. Więc myślę, że to jest też bardzo ciekawe. Uderzyło mnie to, że ona tutaj często powołuje się na jakichś innych badaczy i na inne badaczki, czy to życiorysu, czy twórczości słowackiego i to jak często w tych starszych tekstach pojawiały się właśnie bardzo takie kategoryczne w tonie e, oceny czy ustalenia, takie bardzo e, autorytatywne wypowiedzi. Nie
0: pozostawiające w ogóle pola do jakiegokolwiek tak, ruchu, prawda? Tak,
1: tak, tak. No właśnie, więc, że był taki trend, być może jeszcze się nadal e, utrzymuje w niektórych e, środowiskach, żeby właśnie wydawać te ostateczne sądy, e, Czyli ja zbadałam, ja zbadałem, teraz wiem już, że na pewno na 100% było właśnie tak. No i jak się spojrzy na to, ilu badaczy ile badaczek właśnie w taki sposób coś twierdziło, czy to równolegle do siebie w, mam na myśli w czasie, czy też właśnie jakoś tak stopniowo się to zmieniało, no to rzeczywiście jest to nawet w pewien sposób zabawne, że tyle różnych wykluczających się kategorycznych sądów zostało, Zostało wydanych, więc to jest znowu coś chyba takiego, co często powraca u nas, czyli to dojście wreszcie do wniosku, bo im bardziej się w jakiś temat zagłębiamy, im większą wiedzę zdobywamy, to dojście do wniosku, że no, ostatecznych odpowiedzi chyba nie ma w wielu względach, że jest, wszystko jest bardzo złożone. No i tak samo. Myślę, że to jest w pewien sposób wyzwalające dla nas jako czytelniczek o, tak. i czytelników, bo no, tak jak mówisz, to jest książka dosyć trudna, osadzona w takich akademickich ramach, akademickich terminach. Nie każdego i nie każdą z nas to interesuje. Nie wszyscy się tym zajmujemy, wręcz przeciwnie, ja tylko mały, mały wycinek ludzkości zajmuje się tym tak zawodowo. Natomiast dużo wszyscy czytamy, i znowu to jest ten moment, kiedy ja znowu poczułam, że no skoro um, nie ma jednej odpowiedzi i kiedy um, patrzę się na właśnie różne interpretacje, różne um, badania i, i wychodzi z tego, że każdy inaczej to odczytał, że każdy się upiera trochę przy, przy tej swoim, swojej, tak. swojej interpretacji i przy tym swoim właśnie zdaniu, no to wynika z tego, że um, my też możemy mieć odwagę jakoś to po, po swojemu odebrać i e, wiadomo, mamy być może różnego e, rodzaju wiedzy, różny zakres tej wiedzy faktograficznej takiej i, i jakiejś e, właśnie takiej związanej z narzędziami e, interpretacyjnymi, no ale niemniej wszyscy mamy jakieś e, narzędzia, chociażby takie emocjonalne m, do interpretacji i to jak najbardziej nam daje dużą wolność swobodę i szeroki taki zakres, e, gdzie możemy się poruszać w tym naszym interpretacyjnym, osobistym świecie. Więc to są nasi wieszczowie na dzisiaj. Dużo było o
0: szukaniu jakichś nowych sposobów interpretacji, o nowej metodzie odczytywania twórczości naszych wieszczy przez duże W. Ale jestem w sumie ciekawa, tak już sobie podsumowując, czy Wam się zdarzyło spojrzeć na coś stwierdzonego kategorycznie inaczej, na jakąś prawdę objawioną w zupełnie inny sposób albo czy coś stało się dla Was nowe i odkrywcze, chociaż wydawało Wam się, że jest już jakieś takie utrwalone i oklepane, bo wydaje mi się, że w moim życiu ostatnio dużo jest takich jakichś odkryć i pozwalam na sobie na dużą wolność i swobodę w patrzeniu na, na, różne, na różne książki, i jestem na różne książki, na różne teksty i w ogóle, więc jestem ciekawa, czy u Was coś takiego odkrywczego, odważnego, nowego, wychodzącego poza schematy, wychodzącego z jakiegokolwiek sztywnie ustalonego miejsca, się pojawiło. Bardzo mnie to ciekawi, czy coś takiego jest u Was albo było ostatnio.
1: No ja więc czekamy jak zwykle na Wasze wiadomości na mediach społecznościowych. Jeśli macie jakieś komentarze, opinie, uwagi, to bardzo Was zachęcamy, żebyście się nimi podzieliły i podzielili. No i my kończymy tę audycję nagrywaną jak zwykle w szafie. <grystanie> <grystanie> Przepraszam. <grystanie> Naprawdę, nie no, jakby tak. Dokładnie tak jest, to jest prawda. Więc kończymy ją na dzisiaj, ale będziemy jak zwykle słyszeć się z Wami za tydzień, więc do usłyszenia. Do usłyszenia.